0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azer Talk podcast Diese Woche zum Thema Leistenbruch. Was nun? Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azer Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azzerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Hebe nicht zu schwer, sonst hebst du dir einen Bruch. Kennen Sie diesen Ausspruch? Von welchem Bruch ist hier die Rede? Bricht ein Knochen, ein Band, eine Sehne oder was genau bricht bei einem Leistenbruch? Und ist das unsachgemäße Heben schwerer Lasten wirklich eine Ursache? Diesen Fragen wollen wir im heutigen Beitrag auf den Grund gehen. Vorneweg, auch Frauen können an einem Leistenbruch leiden, aber sie sind wesentlich seltener betroffen als Männer. Etwa 90 Prozent der Leistenbrüche tritt bei Männern auf. Dies liegt vor allem an der Anatomie des männlichen Geschlechts, doch dazu später mehr. Das Risiko, sich einen Leistenbruch zuzuziehen, steigt mit fortschreitendem Alter an. Aber auch bei Kindern tritt diese Erkrankung häufig auf, wobei hier Frühgeborene besonders häufig betroffen sind. Leistenbrüche können ein- oder beidseitig auftreten. Die operative Therapie des Leistenbruchs zählt zu den häufigsten chirurgischen Eingriffen im Bauchraum. Aber was ist nun eigentlich ein Leistenbruch? Als Leiste wird der untere seitliche Teil der Bauchwand bezeichnet. Sie bildet praktisch den Übergang zwischen Bauch und Oberschenkel. Die Leistenregion wird nach oben durch eine Verbindungslinie der Darmbeinkämme des Beckens und zur Mitte hin durch den geraden Bauchmuskel begrenzt. Zwischen den beiden Leisten liegt die Schamgegend. Bei einem Leistenbruch, mit medizinischem Fachausdruck, übrigens Leistenhernie genannt, besteht eine Lücke, die entweder bereits vorhanden oder im Lauf der Zeit entstanden ist. Es wird unterschieden zwischen angeborenen und erworbenen Brüchen. Es handelt sich also nicht um einen echten Bruch mit lautem Knacken, wie es sich der eine oder andere vielleicht vorstellt, sondern meist um die Erweiterung einer natürlichen Schwachstelle der Bauchwand. Durch diese Bruchpforte kann sich das Bauchfell als sogenannter Bruchsack hinausschieben. Im Bruchsack können sich Baucheingeweide, meist Darmanteile, befinden. Eine Hernie besteht also aus einer Bruchpforte, einem Bruchsack und dem Bruchinhalt. Gefährlich wird es dann, wenn hinausgeschobene Bauchorgane in der Bruchpforte eingeklemmt werden, ihre Funktionsfähigkeit verlieren und im schlimmsten Falle sogar absterben. Wie kommt es denn genau zu einem Leistenbruch? Als Auslöser kommen alle Faktoren in Frage, die den Druck im Bauchraum erhöhen. Ein erhöhter Druck in Verbindung mit einer Bindegewebsschwäche kann zur Folge haben, dass sich der Bruchsack durch die Bruchlücke schiebt. Zu einem erhöhten Druck im Bauchraum kann unter anderem chronische Verstopfung und das damit verbundene Pressen beim Stuhlgang führen. Außerdem ist es möglich, dass eine Vergrößerung der Prostata, eine Schwangerschaft oder auch häufiges Husten, wie es beispielsweise bei einer chronisch obstruktiven Lungenkrankheit, kurz COPD, auftritt einen erhöhten Druck im Bauchtraum bewirken. Auch das in der Einleitung erwähnte Heben oder Tragen von schweren Lasten erhöht den Druck auf die Leistenregion. Hieraus lassen sich einige Tipps zur Vermeidung eines Leistenbruchs ableiten. Beim Heben von schweren Gegenständen sollte auf eine korrekte Körperhaltung geachtet werden. Eine gesunde und vollwertige Ernährung kann einer Verstopfung vorbeugen und Übergewicht vermeiden, denn auch zu hohes Gewicht übt Druck auf die Bauchdecke aus. Da Rauchen zu den Hauptursachen einer COPD zählt und zu Raucherhusten führen kann, sollte auf Rauchen verzichtet werden. Wir hörten zuvor, dass die männliche Anatomie ein wichtiger Risikofaktor für das Auftreten eines Leistenbruches ist. Dies liegt am Leistenkanal. Der etwa 5 cm lange Leistenkanal verläuft schräg von außen hinten nach innen vorne und leitet Gefäße, Nerven und beispielsweise auch den Samenstrang durch die Bauchwand zu den Geschlechtsorganen. Im Laufe der Embryonalentwicklung wandern die in der Bauchhöhle entwickelten Hoden durch den Leistenkanal in den Hodensack. Sind die Hoden einmal durchgewandert und bleibt der Leistenkanal dann offen, so entsteht eine Art natürliche Schwachstelle. Die Folge kann ein angeborener Leistenbruch sein. Die Bauchlücke kann sich aber auch im Laufe des Lebens durch unterschiedliche Einflüsse erweitern. Dann spricht man von einem erworbenen Leistenbruch. Bei älteren Männern besteht häufig eine Bauchwandschwäche, was die Ausbildung eines Leistenbruchs noch begünstigt. Hier reichen dann schon relativ leichte Belastungen, wie Pressen bei einer Verstopfung oder starkes Husten, damit sich Gewebe durch die Bruchpforte schieben kann und als Leistenbruch sichtbar wird. Wie bemerkt man einen Leistenbruch? Meist haben Betroffene wenig bis keine Beschwerden. Typisch ist ein Ziehen oder ein Schmerz in der Leistengegend, vor allem bei Bewegung. Manchmal ist eine Wölbung tast- oder gar sichtbar. Oft lässt sich die Beule dann wieder nach innen wegdrücken. Beim Husten oder Niesen kann sie wieder hervortreten. Sind die Schmerzen heftig, deutet dies darauf hin, dass Darmanteile eingeklemmt sind. Es kann zu zusätzlichen Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Fieber kommen. In diesem Fall sollte zeitnah ein Arzt aufgesucht werden. Wie wird ein Leistenbruch behandelt? Wurden früher in der konservativen Versorgung häufig Bruchbänder eingesetzt, so werden diese heute nicht mehr generell empfohlen. Ein Leistenbruchband oder Leistenbruchgürtel wird äußerlich fest um die Leistenregion gespannt und soll den Bruchinhalt mit einer Pelotte, einer Art Korken, nach innen zurückdrängen. Dies kann vorübergehend sinnvoll sein, da der Einsatz eines Leistenbruchbandes oft eine Linderung des Druckschmerzes bewirkt. Allerdings wird der Bruch dadurch nicht behoben. Mit einem Bruchband besteht jedoch die Möglichkeit, die Zeit bis zu einer Operation gut zu überbrücken. Ein spontaner Verschluss der Bruchpforte, beispielsweise durch Kräftigung der Muskulatur, ist nicht möglich. Deshalb muss früher oder später operiert werden. Bei unkomplizierten Fällen wird heute häufig die Methode des Watchful Waitings praktiziert. Das heißt, man wartet zunächst unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle ab, solange keine Beschwerden auftreten. Bei jedem Leistenbruch besteht allerdings die Gefahr, dass sich Darmschlingen in der Lücke einklemmen können. Ein Leistenbruch sollte also operiert werden, bevor es zu einer Notfallsituation kommt. Für den operativen Verschluss gibt es eine internationale Leitlinie, die sogenannte Hernia-Search-Leitlinie, die verschiedene Operationstechniken beschreibt. Welche Operationsmethode angewandt wird, hängt unter anderem von der Größe und Lage des Bruchs, vom Alter des Patienten und davon, ob es sich um einen ein- oder beidseitigen Bruch handelt, ab. Manche Verfahren werden unter Vollnarkose durchgeführt, andere funktionieren bei örtlicher Betäubung. Grundsätzlich wird der Bruchsack samt Inhalt wieder ins Innere der Bauchhöhle geschoben und die Bruchpforte verschlossen. Manchmal wird zusätzlich ein Kunststoffnetz eingebracht, das die Bauchwand an dieser Stelle verstärken und stabilisieren soll. Die Operation kann offen durchgeführt werden, dann wird ein längerer Hautschnitt gesetzt und von außen operiert. Die OP kann aber auch minimalinvasiv erfolgen. Dann werden eine Kamera und benötigte Operationsinstrumente durch kleine Schnitte in die Haut eingeführt und bis zum Leistenbruch geschoben. Jede Methode hat ihre Vor- und ihre Nachteile. Wichtig ist auch die Operationsnachsorge. Je nach Operationsverfahren muss sich der frisch operierte kürzer oder länger schonen. Körperliche Belastung, insbesondere schweres Heben, sollte in den ersten Wochen danach vermieden werden. Historisch gesehen beschäftigt man sich schon lange mit dem Leistenbruch. Bereits 2000 v. Chr. sollen Hernien bekannt gewesen sein. Lange war jedoch nicht klar, weshalb sich plötzlich Organe aus dem Leibesinneren vorwölbten und es wurden teilweise abenteuerliche Behandlungsmethoden praktiziert. In der Unfallversicherung von 1884 war zunächst umstritten, ob Leistenbrüche als Arbeitsunfall wegen zu schwerem Heben anerkannt werden und entsprechend entschädigt werden sollten. Heute fällt ein Leistenbruch nicht in die Zuständigkeit der Unfallversicherung. Hier ist die Krankenversicherung der zuständige Leistungsträger. Ein Leistenbruch wird nicht als Arbeitsunfall gesehen. Wir hoffen, Sie achten auf die korrekte Körperhaltung beim Heben und heben sich keinen Bruch. Wenn Sie Schmerzen oder eine Wölbung in der Leistengegend bei sich beobachten, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Arzt. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Atzer Talk.